1: 好了， Hello, 各位汉声电台的听众朋友，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴再次跟玉婷版画家来一起来主持节目喽。玉婷常常在节目上分享很多艺术家，而且是在民间的艺术家，艺术及生活啊，艺术也可以改变生活。但是今天的艺术家到底是谁呢？我们先请玉婷跟大家打声招呼。
0: 嗨，汉生的听众大家好，很高兴呢又又进来了这样广播节目，来跟大家分享。因为之前我都说我很多奇葩艺术家，那我们觉得奇葩艺术家不过就是很会画画，很会做一些产，很会做一些那个艺术品啊。其实，在我的的艺术家的领域里面，它已经不是只有。呃，创作一个作品，而是他把这些艺术融入在生活里面。嗯、比如说，哦，有些人会做一些呃，生活必须要用的一些呃手工艺的，他也是可以成为艺术家。对。然后，像我今天要介绍这个艺术家呢，我我认为他是艺术家，我不晓得大家怎么想，可以大家可以听听看。因为这个艺术家呢，他是把很特别，就是我们台湾常看到的一些农产品之类的，然后创造出另外一个价值
2: 。对
0: 。嗯、然后。呃，我不晓得三本你喝酒吗？哎、欸，我很
1: 少喝哎、
0: 欸。那你知道喝酒的原料，制造酒的原料有哪些吗
1: ？嗯，在军中以前就常听到高粱嘛
0: ，嗯
1: ，哦，高粱酒嘛，嗯、然后米酒头也算是米酒，小米酒、米酒也算是也是原料嘛，对不对？啊，对。那红酒就是红葡萄嘛，啊、对不對,对？白酒就白葡萄嘛，啊、嗯，嗯，然后呢？我就不知道是什么原料。OK，
0: 那你想象中的这些啊原料啊，在台湾有大植大量的种植吗
3: ？比如说
0: 高粱，台湾有种高粱吗？没有。小麦，台湾有种小麦吗？好像也没有、欸。所以我们都是要依赖进口的这些原料来制造酒。嗯对,对不对？所以在我们印象的中的酒，就是要依赖原料是外国外国进口进来，然后再做成酒，嗯、然后我们去喝这些酒。但是我今天认识了一个很特别、很特别的一个朋友，嗯、<哼>然后他制造酒的原料是绝对你想不到的哦。嗯，真的吗？我们先请
1: 他<对>先介绍他出来好了
0: 。好，嗯，好，我们就请我们的
1: 哎罗老板吗？但是呃，我觉得他的背景非常的厉害哦，就是。嗯他有一个恒气制酒的酒厂，嗯，但是他并不是本科出身的哦，听说他是学机械的
2: ，嗯，然
1: 后学工程的，哎，为什么会会踏入这一途哦？我们先请先请那个罗老板跟大家打声招呼
3: 。呃，汉生的朋友侯大哥玉婷，大家好，我是恒气制酒负责人罗锦能，谢谢
1: 。哎，就罗锦能罗老板哦，他刚刚说“齐家小罗”就好，但是我觉得他真的很客气哦，嗯，因为我想问他就是说。哎，怎么会去想要去制酒？因为你本本身你是机械的嘛，你是读工科的，那怎么会去想要？是你自己喜欢喝酒，呢？还是因为呃无心插
3: 柳的状况之下才会迈入这一途这样子？呃，我在开始做酒之前，我是一个不怎么喝酒的人，除非特殊的应酬哦、嗯啊，所以对于酒的种类是可以说完全不知道。嗯哼，然后。买酒也就是可能架上有什么东西，就比如说一些应酬场合，我们就买看哪一支 CP 值高的概念，哦、对，这样去买的、嗯嗯啊。但是在差不多十多年前吧，嗯，应该说我一开始是在二十年前的时候在日本喝到地瓜酒，哦，然<後>日本就有地瓜酒，有应该韩国跟日本都有地瓜酒。哎、<呀>其实台湾台风鸡嘛，以前也有地瓜酒。嗯哼。那等一下再跟大家说明为什么这个东西在台湾才后来才会再被做出来。嗯，二十年前在日本喝到地瓜酒的时候，对地瓜酒这东西就充充满了一个想法，说。我们台湾自己是一直在称自己是像地瓜嘛，地形状像地瓜，嗯，然后在以前的艰困时期，我们又是靠地瓜养大的一个算民族，对，然后大家都自称是韩籍呐。可是对地瓜，我们的运用其实不多。嗯啊、所以当下在我们就只是吃它或烤它或这样用它而已。而且
0: 很多时候，地瓜最后都被拿来喂猪用
3: 的。對對對,哦、对对
1: 对，地瓜叶其实一养价值非常
3: 高，所以那时候在日本二十年前，二十一二十一年前，在日本喝到地瓜酒的时候，就个想法，哇，这不是应该台湾该做的东西吗？对，对我们这么喜欢，我们这么的喜欢地瓜，又讨厌地瓜，怎么不拿它来做酒这件事？嗯、对，你
0: 看、哦、<對>我们台湾的研发地瓜、啊。你看号数已经到多少了？嗯，我我我记得好像五十七号还是几号？<對>那这个号数是非常多，所以，我们对地瓜的研究是非常比任何，嗯嗯、我觉得
3: 比日本还要深。呃、所以你是那种产销翻的那种嘛？嗯，有农改厂在专门在做这个地瓜的品种改良或者是研究嘛？而、嗯啊、其实。民间也有这些高手，这在自己配种，然后养出不同的地瓜品种。嗯，那、啊、所以我们本身我们种地瓜是成长算快的环境，嗯、然后各方面条件都比较适，也蛮适合地瓜的成长。哦啊、所以我们的品种确实是在市场流通品种，其实比其他国家还多。嗯，
2: 对
0: 。但是想归想，你要到真的把它想说啊、哦，我在日本喝到一个地瓜酒很厉害，这应该是属于台湾特有的东西，怎么会被日本抢走？想归想。然后到回来开始做这件事情，哦、回来
3: 并没有开始。我那时候在日本，那时候二十多年前我在日本待了三年，嗯，然后只是那时候有一个想法，因为不会喝酒也不懂酒，所以就没有去刻意去了解这件事。是，嗯嗯、一直到差不多十一年前，我我,我,我坦白讲，我从小就可能是爸妈把我照顾到整整个路这样长大，连工作什么都是进爸爸的公司这样做的，算就是一切有有有安排或有准备的感觉。虽然家里是小公司，但是就是。一切就是有安排、有准备的感觉去做这些事，不用太担心的。对对对,對，就就就，反正只要不学坏，应该是还活得下去的人这样。所
0: 以所以所以，所以做酒算是叛逆嘛？就是我家里要给你做这样子，<笑>哦、不是不是。你，然后在十
3: 一年前就应该对，然心中对爸妈就是有那个感，就是感觉。但十一年前。爸妈就发生了一场算蛮严重的车祸，哦、然后在那场车祸里面，妈妈就住进家务病房了蛮长一阵子，嗯，心中是突然有想法，其实家庭是脆弱，你在这病房的几天里面，家庭的运作就是会出现一些状况，当然，甚至于说，如果说你本身有在工作或在管公司之类的情况下，你家里一个人在医院里面，其实那时候是没有心的，对，甚至你要去照顾的情况下，你根本就是其他事你也不用管了，就突、嗯、然发觉蛮脆弱的，就觉得。我是不是该可能要做一些东西？想现实一点，就是我想要做一个产品类的东西。因为产品，如果说你做的好，甚至于你一些推广的顺利的话，它是一个可以产生被动收入的东西。对对<是>对。那当下就突然一个突发奇想，我想要做酒。哦。那、啊、做酒也不是一开始就想要地瓜酒，可能开始想的就是市场上最多的米酒。嗯。对。<是>米酒就有这个好奇心想去做，可是，在想要做米酒的过程中，去问一些适量的路的的过程中，哎、欸，问得到的答案就是。做酒很辛苦，然后再来是酒区不好找到，时间不对等等答案，那我就会，那这么难，真的有这么难吗？那我就干脆想，那好吧，我也不要问了，我就用当时最多的搜寻平台雅虎
2: 、ah 嗯，嗯、啊，然后
3: 甚至于去买了大概将近二十本书，嗯、从酒的故事、酒的种类，甚至于酒的制造啊，还有各国的酒的特色介绍，然后最后还买一本发酵学来看
1: ，哇，然后来
3: 了解看,看，做酒到底怎么回事。那我也开始在试做啊，就买地瓜。我那後,后来发觉、啊，那既然大家都做米酒，我要做不一样的。我就突然想到说，以前在日本喝到地瓜酒，这个东西在台湾几乎没看过，嗯、真的。对，嗯、那我们本身又是自称弹吉纳，那如果把这个东西变成一个产品，我第一个想法就是伴手礼。嗯，因为我们出国常常送人家酒，对，我们常常送什么？送高粱酒、绍兴酒。嗯,嗯在，在那个年代只能讲，那时候哥马兰还没有这么旺的情况下，对，所以我们送高粱嘛。<對>嗯啊，那可是送到外国人家的喝就是。哎，这酒好喝，可是很烈，不见得适合我们。对，那不适合我们也是要送他，因为我的我民族的我一个台湾的代表性的东西，我当然要想要塞给你嘛
0: ，广告
3: 嘛，对不对？嗯、宣传我们嘛。嗯、那我发觉说送到没东西送，那我想我来做地瓜酒，那我来当伴手礼也不错啊。嗯<哼>，所以就这样子开始想要去挑战看做地瓜酒这件事，然后就把原本书上学到看到的东西呢，哎，就这样开始去买了地瓜，开始去实验这样
1: 。哦，那这台湾的地瓜种类蛮多的，你有深挑过还是说有？跟那个什么爱迪生樣一样，每个都尝尝试看看嘛
3: 。一开始，我一开始说真的，买地瓜的第一第一次买地瓜，我就去国菜市场找。嗯
2: 哼
1: ，我先
3: 去市场观察上，然、啊、后现在大概价格到多少？然后，但我们希望买到一致性或同一甚至同期采收的东西。对，所以我就去国菜市场的批发日买，啊，一次就买一百斤回家，然后慢慢刷，慢慢洗。嗯，我记得我第一次买到就台农五七号这个品种，台农五十七号。號对、哦啊，那时候买回去呢，就开始实验嘛。啊、在那。说真的，你也不知道这个地瓜做出要什么特性啊！这过程中又去找了，那时候应该说到现在，竹山地瓜很有名，嗯，所以第二次实验就找了竹山地瓜。哦、欸，我们总是希望说有些能够结合在地的特色，特色像、欸、那就转换哎，那竹山地瓜有名，我们买竹山地瓜啊，竹山地瓜台农六十四号
0: 。好，那同样是地瓜，哦、你觉得他们的差别性，喝起来风格还是什么的差别性？
3: 应该这样说，每一种地瓜它的。做出来的味道一定会有细微差异，甚至有很大的差异都有可能。嗯，那我们在实验过程中发觉到，除了品种不一样会有差异，连产地不一样也会有差异。嗯，因为它用的是不同的土壤跟不同的水。对，所以这个当然这是这一两年才才得到的的结果。我们让让得到这个结果，让我们更开心的这样。我可以因为不同的这些种种的不同，让地瓜酒有更多的特色。嗯、對,對,对对，不不再要求是一致这件事。嗯，所以这过程中实验的地瓜品种，以市面上现在比较常流通大概十种左右。嗯、啊哦，那这十种我们都把它试过。啊，试过的时候，不代表说我们要出十种产品，最起码知道这些差异。那未来有一天，或许这些地瓜多的时候，我们就可以拿来做做这种产品。嗯啊
1: 、对呀、啊，那我想到就是，就欧洲很多酒庄有没有，嗯、就是哎、欸、什么年份的，然后那一年的雨水比较多，然后它的酒就怎么样的味道。风味都不同，那每年每年都有不同的所谓的，就是让人家做一些品酒的那种，嗯、就是故事性这样你。
0: 你你讲的是他们的呃每一年的季节性，<對>但是台湾很有趣是<對>它是每个地方的风土性，味道都不一样。嗯、對,对对。不过我觉得老板老板他很有趣的时候，因为我之前听过他的讲座，他所有的那个制作酒的。做酒的浓容器，
2: 嗯，要
0: 要做酒要有容器嘛，对对就是要蒸，要做成 whisky 还有容器，对，还有搅拌什么，它都是自己来啊，他没有外没有外国东西可以买
3: ，为什么？因为应该说地瓜酒在台湾严格讲起来是几乎没人做，几乎没人做，还是有人做，嗯、但是都不是成为一个主流。那相对上，你要找设备，就是你没有现成的设备可以买、嗯。哦。那我在实验的过程中，我总是我的想法就是，这个动作这个环节，我要花很多人力，我要花很多体力去做、嗯。那我想办法省力，自动化。我觉得所谓的自动化就是要省人省力嘛對對。对对。那省力是最重要，你不能把自己做的累得要命，然后得到的结果只有这么一点点。那在能够省力的过程中，我才有资格去放大嘛。对。所以我们就哎，搅拌器要怎么去改变啊？买不到嘛、嗯。面包搅拌机又太小嘛？对，那我们就用搅水泥的搅拌机来做这件事。它打机了，对对对，那那个就很有力哦，因为地瓜很重嘛，对粘稠性非常强，所以它是在搅拌过程中，你的扭力不够的情况下，你的设备会坏掉。shaky 哈，马马达 shaky， 所以那马达几？桶槽其实就很单纯嘛，我也没用玻璃钢嘛。对，那我接下来既然用桶槽，我就我觉得桶槽其实它很很简单的东西。那我本身又是机械相关，我客户又很多在做桶槽，嗯，那我就把我需要的图诶。跟他讲，我是需要的概念，跟他讲，哦、他就就帮我设计做完的这样子。對
1: 哦，这所以所以真的不是什么白费，就是走过路都不是白费的，因为<對>因为就是他有机械背景，所以他知道会会画图，他知道说他的他的那个机器的限制在哪边，他
0: 的需要这样。對對
3: 有，我觉得有个想法啦，一个嘛，我个人的想法，嗯、我还蛮希望我所有的设备都是在我们台湾这个地方作自己制作，的，对对对
1: ，哎，这、嗯欸、可以之后成为主流的时候就，就就变成一个定型的个格,格式，可以自己工完整嘛，对对对對,对对，嗯、就是从从进大门开始到酒出来都是可以。没得你台湾这样是这样
3: 讲，除非做某些像橡木桶，我们用到橡木桶做酒这件事嘛。嗯，那橡木桶就是台湾本身是禁止伐木嘛，对不对？对。對那再说我们的树种不见得适合嘛。嗯。那所以橡木桶还是必须跟国外进口。对、欸、对，这是没有办法，这是某些特性的问题啊。对對
1: ,对，但是我觉得很棒，就是说，其实刚刚呃玉婷有稍微提到一点，就是说,他說都，他是用用台湾的农产品。嗯。哎、欸，同湾农产品的量够多、稳定够嘛？还是说，哎、欸，那老板都是用？哎、欸，就是直接去跟人家抢货呢，还是说，哎、欸，有有一些
3: 剩余的，或者有量，怎么样去
0: 寻找这些货源呢、啊？<對>因为毕竟你量一一个数量，那个货源。也比较稳定，对呀，像刚
3: 刚讲到地瓜品种嘛，嗯、地瓜品种，因为在目前市面上流通最大的两个品种是台农五十七号跟台农六十六号。哦，台农五七就是你在便利商店买到的烤地瓜，嗯、黄皮黄肉那个叫台农五七，所以既然便利商店可以大量供应，表示要量非常大。嗯，那另外一种叫台农六十六号，嗯、它就是红皮红肉的，像咸酥鸡薯条里面出现的红红地瓜条。哦，哎、欸，橘色地瓜条。嗯那这两个地瓜既然种可以供应到这么大，那在过程中它会有长到地瓜在成长过程中，不是每条跟你都长得一样，一样每条都好漂亮，每条都好吃。对啊
0: ，我们在深圳买的都长得一样，每条都
3: 称重嘛，它希望每条的重量接近误差值小嘛，所以都是精挑细选出来
1: 的。那就跟洗水蛋一样，意思对啊，就是
0: 都长得一样重量也不会差太多。对对对，因为它要
3: 称重，它有一个范围。但是刚像侯大哥讲侯洗选蛋嘛，对不对？对对对，洗选蛋每颗都一样大嘛。对，那在选剩下这些蛋就不能吃了吗？就小。大一点，哦、对，他就可能拿去做卤蛋，或者是做茶叶蛋，哦、或者是比如说做做到传统市场上去，嗯、或升级做成蛋液嘛。嗯、啊，那它还是有用途用掉。那地瓜一样，每一条都一样的被挑走之后，那剩下怎么办
0: ？都丑的哎、欸，哦、太大不能不能
3: 丑，它其实是漂亮的，只是我们的审美观念不一样。<對>
0: 就是我的、嗯、我说的丑是它不会被市场接受，對對對像我们去买菜的时候，我们但是看起来。长得比较漂亮的形状是看起来像地瓜，<對 S 1> 可是如果像起来像<對 S 1> 像那个什么西瓜，就觉得这它是丑。其实刘老板
1: 意思是说，因为它不是一致性的东西，它不在标准内，<對>所以会被定位成就是
3: 不再被供应的情况。虽然说
1: 它它還是地瓜、啊，它而且搞不好搞不好好不好吃不知道，但是它就是形状比较特别。哎<對 S 1>、啊，形状比较特别的话，它当然就被挑出，因为你的包装或是运送都会有麻烦嘛。對對對對,对对对对，然后再是
3: ，我们讲应该是这样。当我们去市场花钱买东西的时候，我们当然一个赏心悦目概念，我们会挑我们觉得漂亮或我们喜欢的，对，一起拿出来或带回家都是好看的东西。嗯嗯。可是我有在想，如果这个农产品是你自己种的，我相信每一个你都很认真的把它吃掉分享掉
1: 。对，他就说：“我给
3: 你剪，哎，丑一点
1: 没关系，大家都会愿意。”上镜嘉宾用的，对啊对啊。这个
3: 价，这个价值，在你自己做的时候，你就很认同。嗯。那你去想想看，农友就是这个心情。嗯，你种出来东西，它。能卖钱当然最好，可是有些不能卖钱，他辛辛苦苦种的啊，也是好吃，也是健康，那为什么不能卖钱？对，哎
0: ，你讲的那个不能卖钱是是没错，就但是还有一点就是那个价值美合啊，像今年的柚子，今嘛从十哈卖好像一颗也不过十块钱，那个连采摘的那个费用都够啊，对
3: ，这个为什么不划不来？如果说把某些像刚刚讲那些，比如说超出规格的东西叫格外品、规格外的产品，嗯、哦，如果这些格外品有已经有一个长期配合的模式在去化，对不对？比如说酿酒做果干或做果酱，嗯，这些模式在每年这样慢慢养成长年能够产生一个模式情况下，那你当你量产的时候，漂亮的拿来市场卖，欸、那这些没有在规格内的东西是不是拿来加工？
0: 其他的加工。
3: 如果说这些格外品不进市场，那就不会崩盘，一颗十块的事情就不会出现
1: 。哦，其实还是有进去的啦，只是说他用另外一种方式出现，小卖的方式，或者是哎、欸，用大卖的方式直接把它，因为有有,有些人说
3: 有些水果第一层都很漂亮，有没有？对对对对那<笑><面>、啊、那如果说我们讲<对>第一层的漂亮，如果每一层都很漂亮，那是不是大家都买的开心？对。那这些可能没那么漂亮，应该不算。那些可能归格外的东西，嗯、能够被拿来做加工应用。那每农农友一定知道，我把所有好的东西卖出去，把这些长得比较不那么漂亮的东西拿来做加工。嗯，因为加工的关键，嗯、你要跟他拿来做加工的關，关键你要用钱给他买。对，如果说他是送你的或给你的，我说你给一次两次，谁都给不下去没错，实验完就没了嘛。没错<錯>，你给他开个价钱嘛，我保价收购嘛。嗯，如果说我每年就跟你说，因为对我们而言，我很清楚我来源能够稳定的情况下，那我的获利是固定的。那我给你保价收购的情况下，是不是造成说你这些格外品就不会流入市面，嗯、没流入市面就不会崩盘？
1: 哎，这样子是不是类似另类的一个气座的概念，对不对？嗯，我就给你搜嘛。对对，另类的气座概念，但是我们
3: 不敢说你这个语言，我把你包起来，因为当我们包起来过程中，也把好的包走了。对，那市场反而少了好的东西
0: 。对，我觉得是
3: 这样概念。
1: 对，对，罗老板还是想把希望把好的东西有还是留在市场面，让价格比较好，让人家
0: 买这样。对对对
1: ，然后然后真的是被淘
3: 汰的，也不要要善待他这样子。我们就跟人一样，站对位置就是人才啊。嗯，对他把他放对位置就是材料。
0: 是<笑>因为我在走日本的时候，就走到农村里面嘛，然后刚好遇到的是他们高丽菜的季节、啊。那高丽菜呢，基本上他们他们让市场不崩盘的方法，就是我市场需要一百，我只采收一百哦，然后剩下长得很漂怎么样，就直接当做化肥把弄掉，对，就就地销毁。所以就我都说明明走在那个片路上，为什么好像走在高丽山山高丽山的路上，你知道吗？就走。两边都是高利菜供着你，那你就走在那条路上，就高利菜高利菜的那种感觉。那这个这
3: 个，把它可能在堆肥的过程中，目的是这样维持市场正常价格，对，让你最起码好的东西出去能够保一个价格回来。对对对。所以
0: 我所以很多人在讲嘛，在在日本啊，做农他是高商，那因为他们对做农是有钱人，很多都是开很好的车子哦，然后他们是世代相传，我们我们。做农的啦，捕鱼的啊，常常都觉得说，我的孩子以后不要做农，我孩子以后不要捕鱼，嗯、太辛苦，而且价钱又不好，<對>要看天吃饭，这种很多问题，嗯嗯嗯、就觉那种是不一样的观念。对
1: ，人家真的是惨叫了，嗯、对的。嗯、没有，就我就在
0: 日本做农这件事是被尊重的，<笑>那这个尊重感就是来自于它的价钱是。就是可以被保护的，你知道吗？對對對不会被崩盘。所以在台湾又不是这个样，嗯、<哼>台湾就好像你量多，我就可以一直砍价，一直砍价。啊、我觉得这个是一个很不好的、不好的状态。所以才那种
1: 菜根菜头的那种讲法就是你台风来的话，大家涨三成。<是>其实说真的，还没开始影响，我想先涨，因为他之前亏太多了嘛，或者说他就是终于机会来了。对啊，今年根本就还没有、<笑>还没有打平的啊，對,对不对？因为其实。有时候，尤其是哎、欸，可能今年缺什么高丽菜，然后下半年大家可以疯狂做高丽菜，然后就量就太多，然后就价格就掉下来。嗯、没错、啊，其实都都是没有一个很完整的一个配套或者怎么样。嗯、但是我觉得其实罗大哥很很棒，就是说他可以希望把这些过剩的东西留下来。然后怎么留下来？做酒、欸？哎，对。
0: 怎么会想做酒？像很多就做你说的加工品嘛，啊、做点肉干，烘干、啊、最简单的啊。对啊，对啊。你那时候没有想说。帮助他
3: 们做起来，没有、啊、没有，因为我我因为我我在研究做酒这件了了解做酒这件事嘛。啊、那这过程中刚刚讲的格外品，我就哎对、欸、地瓜一开，我从地瓜开始了解，原来有格外品这件事。嗯，我一开始的出发点也没有这么的这么的好心，是为了比如说解决问题。<笑>我坦白讲，一开始的出发点我是用节省成本。嗯，对。啊、那在节省成本的过程中，我发觉哎、欸，这些东西如果我能固定跟他收，那他也是个快乐，我也是节省成本。我觉得这是双双赢的概念，双赢<以>。对。所以哎，欸、在这做地瓜酒的时候，我也在我们讲坦白讲，一开始做出地瓜酒，也希望产品有更多变化嘛。嗯，那我们希望把地瓜蒸六酒当成一个基础酒，又跟水果能够做结合嘛。嗯，哎，就开始去摸水果这一块，从各台湾的各种水果，从奇奇怪怪，比如西印度樱桃啦、哈，油甘果啦，然后摸到葡萄、草莓、桑葚啊，然后这些甚至香蕉我都拿来做酒，这些事都做。哦， oh, 对，哎、欸，
1: 真的很厉害，如数家珍哎、欸。我我想说，他真的很用心在做酒上面我我。我
3: 曾经拿来做过的水果应该有二十多种以上，台湾差不多一年四季的水果， oh, 除非说他它,它是很好卖的东西，我就不去做。像那有些绿宝石葡萄那些，我就不会动了。嗯，<對>嗯那、那個、但是对那个本身有它的市场价值基，而且价格很好的情况下，嗯，但如果说会有波动的那些东西，我就会考虑看看来市场看，因为这不是说我主动去找。是我我会操作我们的，应该说我们我们在我们的粉丝专业常常会贴我们的实验的过程嘛，嗯，这这过程的目的也不是说我要卖产品，而是我希望把这些过程让消费者了解说，说诶这些东西有它应用的面存在，对对，对对啊这这个贴出去之后呢，很多农友就说诶我有什么东西你能不能帮我试
2: ，哦，我说
3: 我有什么东西你能不能看有怎么解决的方法，嗯，嗯诶这过程中我们就去了解啦，甚至去认识它。诶这些东西让他困扰，嗯、那我说那我给你买一些来试一下看好不好，哎试到有兴趣的时候我就想办法小量的放大，再大量地放大这样。哦
0: 然后讲讲讲讲有什么棒哎，讲讲有什么特别，<的>我想要知道有特别。我我我先讲一下，就是说
3: ，其实因为农业跟
1: 渔业不一样，<笑>鱼顶多送鱼罐头，很多方式啊，<對>然后怎么對,对啊？那农很难啊，因为你有些菜跟那些水果，你要怎么处理？有时候你你烘干之后也没也不一定卖相也不一定好啊。然后你还要多些人工要去切片干嘛的？对啊，对啊
0: ，<的>而且保存期又不长，<對>就是那个果干了不起，就是几个月。然后如果隔年看到它已经变色
1: 那<的><笑>不可能放那么久，<笑>
0: 不可能放那么久。对啊，
1: 所以所以有人说啊，参加我要搞个盘工啊，其实就是说，当然罗大哥意思是希望说都不要浪费食物啦。嗯，那但是无心插柳之下，有一支酒哦、喔，我先讲一下，就是它的地瓜酒、喔，它名字也取的蛮好，叫做反薯哦，有得奖哎、欸。嗯对这个得奖的过程，可以先先我们先分享一
3: 下喜悦，好吧？诶，繁属这一支酒，它的凡就是凡盛的凡哈，然后属是曙光的属，对。那这一支地瓜酒，我们在今年的比利时布鲁塞的烈酒大赛里面，然后我们送地瓜烧酒烈的比赛，我们得到金牌奖
2: ，哇，那这支酒的
3: 酒名的，我们这支酒原料就是台农五十七号，是我们公司最主要的地瓜原料哈，嗯那这支酒名的来源，就是因为它是。他的发音呢，刚好是客家话四线腔里面的地瓜的发音，就反薯，哦嗯、跟客家话四线腔发音一模一样。嗯那嗯那再来说，我本身是客家人，所以我就把这些反薯这两个字结合进去。哦、那选字的原因，我们的我选字的原因是这样，刚好疫情要结束，我们希望这。疫情结束的情况下，我们能够迎接繁盛的曙光。哦、嗯，好
1: 棒哎！嗯，我知道疫情当中那个罗大哥的酒还有一些趋吉避凶的那种效果。<是>等一下再来谈哦。是，所以刚刚其实玉婷有提到，就是说，哎、欸，有哪些水果你剛剛？你刚刚有有讲过，你试了二十几种、嗯、那些这些水果你，你有有没有口袋名单比较好的？<後>对呀、啊，最
0: 后觉得比较适合的，<笑>然后又他他在市面上几乎没有听过的。其实
3: 应该说，其实大家现在能够接受的口味，大部分比如说像葡萄啊，嗯，草莓啦，哈，嗯、桑葚啊这种，还有像什么水蜜桃啦，嗯，啊、这这叫橘子、梅子，这是大家比较能够应该说，目前大家都已经熟悉味道，所以是能够快速被接受，对、欸，快速能够比较它出不是好坏。嗯、那我们也做一些比较还没有太多人做的东西，像我们把巴拉也来酿酒哦，哎、欸，巴拉应该说酿酒这件事应该几乎没人做。对，我刚才想说，芭娜可不可以当酿酒？因为刚刚在讲说很多水果的时候，芭
1: 芭娜也有量产过多的时候问
3: 题。嗯，啊，也是因为这样的情况下，我们认识到中有说：“哎，我我它是珍珠芭娜嘛，在彰化种的。对，过多可不可以帮他处理看看？因为芭娜其实说真的，它单价不高的水果，相对上它要你买的情况下，它就要卖你更漂亮的。对对，就它它的东西就别人说它标准会更高一点。对，稍
1: 微丑一点就会被打下来。
3: 对对，稍微丑，因为它量大嘛，嗯，所以它是筛选的更更清楚。那巴拉，我们也在，我们应该说巴拉有可能年底会推出。我们去年都做，然后像橘子、橘子、橘子、柑橘类，其实在台湾种植量面积也非常大。蛮大，对，因为而且柑橘在真的很多的时候，一斤可能在传统市场十块、十五块的东西。对对。那一样，我们也是想说，哎，那柑橘既然有它这个应该说量大的情况下，我们拿来做酒啊，也是在未来会再推出来。嗯。所以都做了蛮多的东西啊。但在这些的水果的实验过程中，我们一直强调，我们希望这些原料都是来自于台湾这块土地。对，对，这是我们要关键关键这边，因为其实也在我开始要去成立酒厂，然后拿酒牌的时候，我就想，我应该用台湾的原料来兑。嗯，那时候其实，在应该说是二零一七年吧，一八年的时候，嗯，就我觉得说，哎，毕竟我的规模小，甚至于说我的能力有限，我根本没有能力去从外国进口原物料进来。哦，这这是一个。那既然没有能力，那我为什么不干脆选择这块土地上原物料算了？就地取材，对，就地取材嘛。而且就地取材才有它的在地价值嘛。
1: 对对。啊，就
3: 今年乌俄战争爆发，去年乌俄战争爆发，嗯，大麦大涨，涨了百分之四十的情况下，我地瓜一块都没涨到，哎，所以我反而不会受到这个影响。嗯，我觉得就惨了，因为那时候有想过，嗯，酒严格讲起来是某种战略物质，对，在战争的时候，军人是非常需要这个东西。嗯嗯，那时候想。啊，打仗都打下去，我要什么？我我还我的货轮还要这样跑来跑去吗？不可能。对，只有在地的原料才可能做出在地的酒，是做符合他们想需要的喝酒
2: 。<对>
1: 哦，<对>我觉得真的很棒啊！因为因为因为其实刚刚讲到说，其实呃，台湾的水果很多种类，对不对？对所以其实，哎，罗大可以可以尝试，就是因为台湾也可以宣导台湾很多水果嘛，所以应该每一只水果都、嗯、都有酒。我想问一下，就是说技术上我可能还不是很确定，就是。酿酒跟酿醋的过程<是>哦，因为我们刚刚其实罗大哥讲到很多水果的味道，嗯、像像那个梅子啊或什么，嗯、其实我们都看到房网间很多醋哦，水果醋很多嘛。嗯，嗯那那些醋既然可以做醋，就可以做酒嘛
3: 。诶、欸，应该这样说，在发酵的这件事来讲，或者说整个这样变化过程中来讲，一定是先成酒再成醋。嗯<哼>，当你的糖类遇到了酵母菌的时候，它会分解成酒类、酒精跟二氧化碳。对，那但你的酒呢？遇到醋酸菌的时候，它会产生醋。对，所以是先陈酒再陈醋的感觉。嗯，所以酒
0: 放久了就会变醋。
3: 对，放久就如果说适当的醋酸菌有产生的话，就会变醋。但是以我们做酒来讲，我不希望我的长期内有醋酸菌。当然，对，因为到时候我的酒就会变很多醋出来，就变成醋。对，
0: 所以他们说酒醋不能同一家，基本上是这样。你就是你你你既然要酿酒，你就不能有任何醋的出现。对
1: ，不然话那个价格会不一样，对不对？没有
0: ，因为我自己。之前为认识罗大哥以前，为什么我认识他的一个姻缘，是因为我也在学酿酒。那我在酿酒的时候是那个有机农，哦、他们觉得说，哎、欸，我我的肉吃了，那我的果皮跟我的种子要怎么办？然后就是说，哎、欸，研发出一个让果皮跟种子也可以酿成酒。嗯、所以我学会的那一年酿的非常多的酒，然后各种想象不到的都都酿，比如说啊、呃，百香果皮也可以酿成酒，超好喝。嗯、然后。那个呃柿子我也酿过酒哦，哎、欸、柿子，好像事如意柿子也酿过酒，嗯、味道也很不错。嗯、然后我也是酿过很多酒，但有一天呢，我有一有一瓶酒打开，居然喝起来很像醋。<笑>之后呢，我那个酒柜基本上的酒都转成醋了，就在那半年，速度很快哦。就转成醋了，所以
1: 他它,它没办法完全密封嘛的感觉上是这样，因为醋酸菌菌的
0: 部分
3: ，你可能要让你的菌成为一个优势的情况下才，才不会被其他影响。但你的菌不再优势，被其他感染的时候，那你的菌就慢慢弱掉，那你的醋就越来越
0: 多。哦，对，所以就话就是全部的啊，就好好了,好了，喝完我不要再酿了。<笑>所以我就是好几年没有酿，<笑>因为没有酿的情况之下，认识了另外我们的共同朋友一个和老师，然后他也是专门在找台湾。风味的一个很特独特的老师，嗯、<哼>然后他说：“哎、欸，我跟你说，玉婷，我跟你讲哦，我们有一个一个品酒会，然后这个厂商真的很特别，你要来认识他，所以我才会认识罗大哥。我我说啊，这个理念很相同哎，因为我也觉得说，嗯、呃，这些过度东西要要怎么办？嗯、你你说那种加工品就讲做加工品其实真的很有限，<对>但是变成酒，它的价值完全就完全会不一样。嗯，所以我就品尝过它。”几乎他的酒都品尝过，所以我就觉得一定要给大家
3: 。农产品的加工里面，酒是可以最容易外销的东西因为它的保存比较单纯，而且可惜性比较高比如它的保存期限，你就几乎是比较可以延长很久的。对对对对对。然后单价又高
1: ，对，就是算变成马上就变成高经济的一个一个附加价值，算对
3: ，在农产品加工里面算附加价值比较高的产业。嗯，
1: 其实有点在。炼金的感觉，就是把那种就是已经是被淘汰的农产品，可能因为滞销嘛，嗯、那<對>那在期限之内马上变成翻转，变成黄金。那<就>我想问一下，就是说量的时间大概多久？嗯、因为刚刚你有提到，就是说，哎、欸，像嗯，八大快要好了，是去年的，对、欸，嗯、我们是今年年初的年初的部分。那像柑橘类应该都是冬天的作物嘛，對,的的對,对对，嗯、那就会是大概量的时间是会在。哎、欸，就
3: 是酒窖里面，或者是说在那个桶子里面，大概要多久时间？多久会看每每种东西不一定一样哈、哦。嗯、比如说像米来讲，我们大概抓超四个礼拜嘛。嗯、啊、像地瓜，我们讲可能会抓到将近两个月开始嘛哈。嗯、因为它的整个时间风味的变化，我们需要有更多的突出。嗯。那像水果来讲，像梅子，我们基本上到一年。哦。那、啊、水蜜桃可能半年以上就可以。啊，草莓大概半年。因为我们我们不是像人家榨汁然后去发酵。如果今天做的是榨汁发酵，可能是两个礼拜、三个礼拜就可以，甚至于更短都有可能。嗯，加酵母菌适当注入，它可以更快的速度。对。那我们本身希望这种自然发酵，就以前早期长辈或阿妈酿酒的概念。嗯,嗯,嗯就一层水果一层糖的概念，那种基本的传统量法。那然、哦啊，这种量法可能但耗时、欸，耗时。然后，但市场上有些人不接受，因为他可能会杂菌感染，变成说他就像刚刚讲的成醋的问题。对、嗯啊。那甚至于说。他可能就是有人会觉得说啊，这个东西怎么讲会有卫生的问题嘛？嗯，但但基本我们现在把它卫生做好来。对，但是有人就觉得哎，可能不是那么的科学啦。嗯，对，就是传统方法，而且更麻烦的是，它每一批都有差异哦，都会有差异。嗯，但我个人的想法是，哎，每一批都有差异，就每一批都有特色嘛。对啊，那是
1: 不是那不更好吗？一起一会，就是一喝
0: 嘛？哦，好好喝哦，然后可能下一个哎，关键是你的
3: 品质要能够维持一个水准是关键的。对，我们不敢说一致，一致这件事是很。任何很多行业都做不到的，对对。那我们最起码是维持一个水准或一个特色，嗯、这是我们要做的事
1: 情、嗯。所以啊，我想问一下玉婷，所以罗大哥他的酒其实这样酿出来之前，应该还他们也不敢确定味道到底是怎么样
0: 。对，你不觉得就像我们有时候画画一样，你知道吗？给你给你的颜，除非你是把所有颜色都买齐，那色这个色这个颜色光是颜色几百种，甚至有些日本发明也是，甚至到用千种，你知道吗？那。你要怎么样在很有限的颜色里面去调出你要的东西？
2: 对,对然后、嗯
0: 、然后我就觉得这个过程就很像在做艺术一样，嗯、他在尝试不同的好、哦、不同种类东西酿出来的东西，那他的时间，他的所有一切到他成品，他要喝了还要很有自信推出去，然后甚至去外面比赛回来的这这个状态，我就说哇。我就说，你说这不算是一种艺术吗？我我有想到就，就是很,很像
1: 那种那种陶陶艺品啊，呃、那种陶就是做陶的那种感觉，因为在烧的过程中就是在等待的时间，而且有些陶釉料上去又那个烧过高温，那、呃、温度不一样，还有那个反射出来颜色也不一样嘛，所以我觉得那个那个感觉就是很像彩蛋那种感觉是是，对不对？那你知道赌徒的个性？对啊，那个其实烧
0: 陶它的失败率也很高，<笑>对啊，啊啊、它有时候那个空气、嗯。瞬间的冷空气进去，去或者是怎样，它就裂，它就爆了。<對>而且爆的时候，有时候是把旁边都波极大、啊。对呀、啊，所以所以有时候我会想说，哦，为什么它就陶，我们有时候拿到一个东西，为什么它那么贵？嗯、因为它可能一一件完整的作品，它周围已经破了十几个了，對,对
1: 对，對剩它一个硕果仅
0: 存的。啊、所以所以我就想说，哎、欸。罗大哥他在酿酒，一定就也很多，就是做完之后觉得不行要倒掉之类的嘛？会不会？也是
3: 会有，但是我们本身有些，比如说酿的可能没那么好喝，我们就拿来再做一个另外一个可能的实验，就是把它蒸馏
2: 。啊，
3: 蒸馏我们可以取出它的、哦、蒸蒸馏的目的就取出酒精的嘛？对對,对。如果酿造情况下，酿造是真的可能有些东西喝进来人嗯不适口，就是不能喝了。嗯，对。那在不适口里面又有酒精的情况下，那就不能浪费嘛？对，一样，最终就是把它榨出酒精。嗯，这样概念对，嗯、就也可以这样做。那、嗯啊、这酒精，我们就可能留一个样品，在未来有马天的时候可以用到它也不一定
1: 。对对对，我们不
3: 会把，嗯、应该这样做、啊。既然都希望原物料不要被浪费，所以我们在我们工厂里面生产环节很多东西，我们都也是不希望浪费。嗯，我们一定把它讲难听，要榨到最干的情况下，对，才<笑><對>可以做它。对，所
0: 以就后来会做其他酒的调配之类的实验嘛、
3: 嗯。对对对，或者说比如说有些酒酿完之后有酒渣嘛，嗯，那我们也在寻求说这个酒渣是不是有更多的可能被利用，嗯、比如说。也前一阵子有人把诶试着把我们的梅酿梅酿梅酒剩下的梅渣对不对？嗯、欸，拿来做类似比如说果酱啊之类的甜或糕点里面用运用它。哦，对，这都是可行的
1: 。哦、对啊，一定它本来就可以吃啊，对本来就可以吃、啊。对,对啊，其实
3: 你在做梅酱那些过程中也是这样做出来的。对啊，
1: 对啊。对啊对
0: 啊因为我那时候在学酿酒也是啊，酿完酒的那个。那个渣，<就>我们就再加点糖下去煮，变成果酱、呃。而且在这种
3: 自然算是吃食用发酵分解过程中产生的物质，是人体更容易吸收，嗯、甚至于不会产生太多的压负担的东西。
1: 嗯，对，而且是食物的原原原味嘛，<對>原状啊，是对啊，原型食物现在是健康养生的最首要的部分，是，对啊，所以而且。经过天然发酵，其实更健康啊！是是,是對，对对，肠道菌来讲，对。那我
0: 我记得你们家的酒好像得的奖不止地瓜哎、欸。
3: <笑>我们在做，因为讲讲真的、啊，地瓜酒这个东西在台湾严格讲起来，在目目前来讲，还对很多人来讲是个陌生的产品。嗯。那你要把地瓜酒，我个人目标就是要做地瓜酒这件事。那你的地瓜酒。嗯能够被更多人知道，你总不能一直推地瓜酒这件事。对，我们讲现在的人喝酒跟以前不一样，现在喝酒喝的是健康，然后喝一个是品味。对，所以很多人在品酒。那品酒的过程中，绝对不会一直喝一支酒，一直喝每天喝一支酒或常常喝一支酒，那个叫酗酒。嗯，<對>所以我们就希望我们在既然很清楚市场已经改变，跟以前的习惯不一样，大家在品酒的用品酒这个名义来喝酒了。嗯、那我们希望大大家都不要只喝一种酒嘛。嗯<對>，那。在这种情况下，我们单独推一支地瓜酒是在市场是不可行的。嗯、每个人很多已经不喝酒了，那你要喝常喝酒的人又只喝你家，那是很自私的想法。嗯、那我们当然希望大家能有更多品味接受，或是更多可能嘛。嗯、相对上，我们就会去做更多不同的酒，比如说我们也尝试把一些特殊的米种，像吉野一号拿来做成米酒。嗯，那也会把一些特殊的，比如说我们把台湾的像糖蜜这一块做成蓝姆酒啊，甚至于也会把比如说进口的麦芽，嗯、我们帮人家做成威士忌，嗯、但是这是代工。嗯、欸，我们会把。不同原料做成酒，那所以我们也把不同原料做成酒也送去比赛。所以从二零一九年我们开始把我们的地瓜酒送去比赛，到今年的二零二三年，我们总共得到了十七面奖牌。哇！总共得十七面奖牌，这十七面奖牌里面有一面双击，然后四面金牌，然后其他是银牌跟铜牌。对，那这些都是比赛当然给我们肯定，也是消费者支持我们给我们的动力。我们认为很单纯的想法，为什么比赛？自己说好不算好，嗯，要透过一个公正单位说你是好，我们才敢。认真的说，我们要怎么做
1: ？但是我觉得很难得，因为台湾格奥国际间就呃、啊，台湾这么小的地方，怎么会有那么那么品质那么好的酒？<害>对啊，對我觉得这是一个真的让人
3: 家觉得很骄傲的地方、欸。哎，我觉得应该说，我们台湾在环境下，我们其实也是适合做某些酒类的。嗯，我们可能没有像欧洲这种温度这样子比较低温一点，然后可能和湿度也没那么高的情况下，温温、嗯、差变化没那么大。但是我们。应该说，我们也有适合我们这个环境发酵跟制作的环个的可能，所以应该是找我们适合的品种，找我们适合的方法，而不是刻意去模仿外国的做法。我觉得这还我们要对这块有自信啊，嗯，不应该去别人的好，我们就跟着他才叫好。我们为什么不能创造出我们自己的好、嗯
1: ？嗯嗯、的好所以所以就是恒气酒厂，就是就是你的你的你的,你的酒厂嘛。有任何的，当然有些监控设备，或是那些温湿度的控制，那是没话说。但是是还有其他做其他的加工吗？还是说就是比较
3: 你是怎么找这个场地这个位置？我们其实当当初很单纯的想法就是，可能离我工作近的地方，我就租来做。很单纯就这样，单纯真的就近就好，对不对？好巧不巧，那个地方就在乌九筒山下哦，真的是很巧，这真呃所有都是巧了。啊，我觉得一开始一定是。我们这样讲，很多人觉得说你酒厂应该盖在山里面啊，多漂亮，嗯、要挖酒窖啊，挖山洞啊，那种感觉。这个我有
0: 问过他们家的另外一个。
3: 那那些都是当你有钱的时候才能
0: 做的。<笑><對>我我这个我这个问题有问过，因为我问的问题都会比较专业。我说，哎、欸，请问一下，那你们有没有呃酒厂里面有没有什么控温什么什么的设备？他说，哦，没有，我们就是控菌。我说，哦，好厉害哦，因为我们我们去看什么呃。金门的什么金门酒厂的酒窖啊， oh, 什么之类的，嗯、就是哇，它的温度一大、啊、一一直都是维持在什么什么什么。嗯、<溫>我说哇，嗯、你这个台湾要去哪里找到什么恒温恒湿什么的地方？他说没有，我们是空军。我说哇，这个更厉害。没有没有，我
3: 我们这样讲啊，国外的酒厂酒庄都是百年以上的历史，嗯，所以它累积下来的，不管是它的金钱，或者是实验，或者是它的产品，它已经够强大，嗯，所以它能够做出它想要的酒窖，因为为什么能做出来？那要钱。对，嗯、那金门酒厂也是发展了七十年，然后再加上它是一个战地衍生出来的酒厂，对，所以有很多的酒窖就是应该说原本的防空洞这些，或者是它原本的这些山洞，這個嗯、就是被它能够方便使用，嗯、甚至于说它就是应该说它才有方便的可能去维护这一段。嗯、对，那那都那些都是时间堆叠出来的。嗯，那在我们这个小酒厂里面，嗯、我们还没有堆叠到这么多的资源的情况下，我说真的，我只能够现有资源去使用。有钱我也想做那些事
1: <笑>、嗯，因为因为第一个产量可以提升嘛，第二个是品质可以维持稳定。是是是我觉得这是这是老板的坚持，但是我觉得他，在没有这样子的一个就是客观的环境之下，他也是很努力的做，而且就算有差异，他也觉得说那就是特色啊，对不对？對啊、
0: 没有，他是像说呃，山不转路转，路不转人要转。应该说
3: ，所有的过程中，我们讲任何一个大企业，<笑>我相信都是从很小很小的时候开始。当然，当然，然<後>嗯应该说，我们做事做有态度，应该是先求有，再求好。没
0: 有我，我要是没有知道说罗老板他们开厂多久，我就覺得哇，这个应该是哦，上一辈累累积下来，就一问<笑>啊，什么？你这开厂才开六年而已，那么厉害，奖牌拿那么多
1: ？因因为我想说哦，其实不要说做久了，连种香菇哦，都有弄货柜屋，然后恒温恒吃的那种，<是>因为必须香菇你要长得好，必须要要有一个温控，一个好环境，是那是大家知道的事情。但是毕竟那是小的。对啊，你能够那个也没办法酿多少酒啊！我
3: 我这突然就想到，两个两个，比如说种香菇跟做酒，两个情况可能有点稍微不一样。种香菇是希望它变很好，所以你要给它很多的教育环境。嗯，那我们做酒是希望它不要变坏而已。
1: 对对对，基本上所以
3: 它要控控菌嘛，就是不要有路径，对对
1: 对，不要变坏。对一个是要学
3: 好，一个是不要学坏。对对
1: 对，所以所以那个那个等级是有差的，但是我我相信。欸、有拿拿到那么多张奖牌哦、喔，而且还有双金，就是代表说是拿到双双就双料，金对对对那那其实代表说那品质是已经是国际的肯定了。我们来讲几支，就是很比较特别的，就是哎、欸，玉婷你有看过？我刚刚看的那支白色的就是那个什么
0: ？我我我先讲，欸、先地瓜酒基本上呢，我觉得它已经很不错了。嗯、但是我又品尝过它其他的酒，有几支比较特色的，譬如说呃那个。这支无忧，这支，嗯，那无忧这一支呢？老老老板来介绍好了，那我再该说，我喝的时候的感觉。对，
1: 因为我看到无忧的那个上面的那个那个酒酒牌啊，嗯、那个有一个人在弹琵琶，跟琵琶有关系吗
3: ？呃、欸，跟琵琶有关系吗？他当然跟琵琶有关系，但是不是哪一弹，是哪一吃的琵琶。哦。哦，就是、啊、那种琵琶，琵琶
0: 很拿琵琶来做
3: 酒、啊。爆琵琶那一个人是我们讲，我们把一个神龙氏、神龙大帝的概念。哦，那、嗯啊、所以我们这个系列叫神龙氏系列。所以用琵琶
0: 肉做酒
3: ，琵琶的籽做。嗯、纸
0: 做啊，是用籽哦、嗯
3: 。这是一个比较类一个接近实验性的商品。那但实验单不是我们自己想出来的，嗯，我们也是去民去一般房间，然后了解大家的想法，然后把大家曾经做过的方法再去改良。因为关键就是我们希望我们的地瓜酒能够运用在里面，嗯<哼>，所以这是用枇杷酒做地瓜酒做原料的。
0: 枇杷子去跟地瓜合起来做的吗？还是,是是，枇杷<是>子
3: 跟地瓜酒，因为、哦、关键就是地瓜酒因。
0: 因为那时候我品尝完后，我就觉得这味道很熟悉，但又说不出来。然后我那天就讲说，嗯、这就是一个成熟女人的爱情味道。哎<對>、欸，真的吗？<他>就是似曾相识吗？它喝,喝起来就像成熟女人的爱情味道。它<笑>，你说它很甜，它也不是甜；嗯、你说它干涩，它也不是涩。它、嗯、就是一个很淡、很淡雅的香气。然后、嗯、他说，然后那个我们假设说。像不像有点性冷的味道啊？我说对对，就是那个味道。我说这就是成熟女人爱情的味道，然后全场笑翻了。对，我就对他印象非常的深刻的嗯。嗯，对对。所以所以
1: 其实它的风味就是从它的纸里面的那个核，我们也跟
3: 产地直接做结一开始是当然人家给我们一些实验嘛。嗯。然后其实这支酒不是我们自己凭空想出来的、啊。哦， oh, 我们应该说我在，我我进口一些香木龙在卖嘛。嗯、我卖国信香，一位朋友的时候，他我去聊，就到当地去。我说你们这里有什么特殊的产物枇杷？嗯， uh, 然后你们枇杷怎么去应用？莫、uh, 做成酒的可能？ Uh, 然后有，我们我们我们都在讲，把枇杷子经过处理之后呢，泡在米酒里面。那时候跟我讲，就跟玉婷现在讲，闻起来有枇杏仁味。那时候想，哎、欸，这一一点恭喜啊，这种感觉，<笑> oh, 怎么会有杏仁味出来
1: ？但是他是泡在泡在酒里面，让他自己去。去
3: 挥挥发出来就是你，但是对对对
1: 但是如果要做成酒，到底要多少
3: 的纸，那个量要多少啊？哦、其实占比不算太低，但但但这是配方不能讲的。哦，我知道，知道，嗯、就是
1: 说其他也是要一个量，就对。对了。对,对对，所以
3: 在、嗯、为什么这只酒会最后被我拿出来，就是把它小量生产。其实，在实验过程中，有一对夫妻，那一对夫妻其实经济能力蛮高的。嗯哼，然后他太太跟他先生这样到我们工厂里面参观的时候，就看到我那一缸酒，然后他说：“诶，这什么？我喝看看好不好？”一喝呢，他太太喝到之后，第一个反应哇，这好好喝，我要整桶。他说这桶我要带走。对，他说这个味道太棒，我要跟我那些闺蜜一起分享。然哦，然後我要这东西。我说不行，嗯、这还没变产品，不能卖你。哦，而且我在实验中。嗯，他先生就站出来，他说年纪大概都五十多岁的人哦。嗯，他现在就站出来，他说这桶多少钱？我跟你买，你就让我太太高兴。他很少有这东西，他这么想要的时候。哦，对。然后那那我听到那先生这样讲说，哇，一个一个女生喜欢吃东西就算。一个男人为了满足他的女人，他居然愿意开价了、啊。那你就知道这个产品的魅力在哪里了。嗯，对啊，所以那时候我听到这句话，我说好，我要来复制。欸、就这样开始了，这样
0: 子我讲完还会更多人买。我说那是成熟女人的爱情的味道。确、哦、实，
3: 那那个那个那位太太也是五十多岁的人，对、嗯、啊，所以相对上他各方面都是已经很成熟的人。对對,对，所以他会提出这个。希望让我们，当然我我以我来讲，我就你你说你想买，我还敢不知道什么嘛？嗯，那你先生都这么支持这件事，那因为你先生最了解你，嗯，你先生看得懂你这么想要这东西的时候，哇，那我懂这个产品魅力很大。对对对
1: ，酒不醉人人自醉哈。
3: 是，我觉得说，其实喝酒都会让人家
1: 想到很多事情，是，对不对？就是勾起一些回忆啊，或是说，在你的思考当中，你会觉得说，哎、欸。哎，就会就开始念旧起来，啊，或是开始聊天聊起来说故事啊。<是>所以其实酒跟文化是有关联的。
0: 刚刚罗老板他讲配方问题，我会相信为什么？因为我酿过那个柚子种子去酿成的酒，嗯、那个它的正是苦，就是那个就是很失恋的苦，你知道吗？所以它也不是不好喝，就<笑>是它就是苦，就苦在心里。但是我觉得它的味道就是它没有苦，它就是它的味道就刚刚好。嗯，就是很刚刚好、嗯、啊，那个成那个呃那个什么成熟度也很够，嗯、<哼>所以我呃这样子一下就卖完。没有
3: 没有，我我想刚刚侯哥讲了个很重要，嗯、我想讲的话，左侯哥讲酒跟文化，我觉得我酒是文化的一部分，嗯，然后透过酒呢能够传递我们的文化，對,對,对，比如说我们跟国外不一定要什么用财力啊什么东西或甚至武力来比较，但是我把我这个地方做出来酒给你喝。这酒只要有故事，相对上国外的人就来了解我们
1: 。对呀，以酒会友，我觉得这很好，因为有些说真的，很多生意或是什么谈判桌、啊，一杯酒之后就<是>就开了、欸，是,是,是真的，而且懂酒的人哦，聊天的那个语言都不一样，是。对、啊、对，真的。他
0: 他最近还有一个推出来一个什么？他礼物酒
1: ？哎、欸，他礼物对，<笑>他
0: 礼物他礼物，他禮物我以为是
1: 高粱还是什么白酒嘛。哎，但是算真六九对，它这它
0: 很特别，因为它你想象不到的,他的，它的它的原料是什么？对
1: ，我真的很难想象，因为我知道，如果说像以我们常喝的白酒，就是像高粱那种，但是也是植物类，但正应该也是植物类吧？嗯、也是植物类，对。
0: 嗯、那个罗老板，直接揭晓，我
3: 我们先说一下，塔礼物，塔礼物是以前斗南镇的平埔族的旧地名，叫塔礼物。哦、那、嗯斗南在这几年的循环农业里面一直在努力，嗯，然后比如说养牛啦，或者是说种一些稻米啦，月<是>月光米重量非常大，嗯、然后甚至也说轮作的关系，种了马铃薯跟红萝卜，嗯，那在一样在这种植的过程中，就是有格外品。然后我们有一次跟斗南因为互动的过程中，发觉诶、哎，马铃薯跟红萝卜是很大的量的格外品，对，所以我们就用马铃薯跟红萝卜来做成发酵蒸馏之后的蒸馏酒，然后这一支酒就叫塔里舞。
0: <要>所以塔里物的原料是红色、红红红色的红萝卜，还有<對>我们吃的洋芋片的马铃薯，酝酿出来的酒，我
1: 很难想象这两个东西加起来的味道蒸馏之后是什么样的味道、欸
3: 。它有点香甜感，然后如果说在某种情况下有点罗宋汤的味道
2: 哦，我的口水直流<笑>。然后我们
3: 把它做成高度的蒸馏酒。<嗎>那除了说。嗯像刚跟侯哥讲了，我们做成白色的蒸六酒，对不对？白酒嘛，嗯、对不对？对。我们也把这些蒸六酒呢，已经放到橡木桶，我们要做下一段的实验、嗯、<对>哦
2: 。对
1: ，我觉得这是无限可能，因为,因为其实就像，就是难怪玉婷要找你来，就是因为这跟艺术一样，我们在玩艺术的时候，就是希望有更多的可能性，而是<对>而不会说啊，见好就收，到此为止。是是对，嗯、因为因为后面的路还很长哦。
0: 没错。我,我
3: 们恒基有个习惯。今天给你看到的这两支酒，其实后面已经在实验中了。哦，这只是
1: 上<以>上,上游那<對>有那这,这可
3: 能叫第一版，其实二版三版已经在。不是只有二版，<了>我们三版都准备好
1: 了。难怪你的泰利木后面有 Number One， 没有看到别的号码就对。是的，是的。对，哇，真的很棒哎、欸！我觉得说，其实其实这也是一个企业永续的一个做法。但是但是就是说，因为你的你的发想很多嘛，所以可以有很多机会去，而且。有可能去尝试很多的种类，去把它加
3: 在一起。是，嗯，这这是可行的。比如说，我们讲酒我们调酒不就是很多种酒把它加在一起吗？对。那我们做成产品，我们就当做类似个调酒。比如说，我们、嗯、天马行空先讲哦，比如说米酒加地瓜酒可不可以喝？没调怎么知道？对。什么水果加什么酒好不好喝？就是要试嘛。对。当试到这个味道被大家接受的时候，它或许就是个产品。嗯。<對>嗯要要愿意尝试才有机会。你把你在。嗯现有的想法里面框架住的话，你可能很多事做不出来的
1: 。但是我觉得老板这样这样很這樣很伤伤成本，因为人家调酒是两杯倒下马上就可以知道，但是你要等、那個、一个时间，对啊，你要等到时间，然后原料都弄完了，然后才知道说，哎、欸，这个到底顺不顺口、啊、或者怎么样的这样子
3: 。對我们这样讲，可能这就在这一两年里面，我们慢慢被人家看到。嗯、但其实，在前面其实也是蛮蛮辛苦的吧。嗯<哼>，很多时候你可能说的，你可能是卖不掉的情况下。那卖不掉的情况下，你要悲情的卖不掉呢，还是勇敢的去实验呢？嗯、实验出来的结果就是你可能可以下接下来可以卖的东西这样。对
1: 对对，對我觉得还是要有一些一些转化的一些功力這样子。嗯、是,<對>是是是，对
0: 。你还记得我们呃有一集节目在讲那个香蕉艺术吗？哦
1: ，对，香蕉，
0: <笑>对对。那我们是说，哎、欸、哎、欸，台湾很久以前有所谓的香蕉股。股票，台湾第一支股票叫香蕉股，嗯、大家就很努力的种香蕉，外销出去。然后有种香蕉的香蕉农都是有钱人。嗯
2: 嗯
1: 、可是你
0: 知道吗？在台湾种香蕉已经算是很普遍，甚至是非常很便宜、很滞销的产品。
1: 对对對,对。
0: 可是你知道到罗板罗老板身上，他又变成不一样的，让他来介绍香蕉这个
3: 。应该说，香蕉这个农产品呢，其实每几年就要崩盘一次。因为它就是可能今年台风来了，香蕉就变很贵；明年没有台风，然后大家要种很多香蕉就要崩盘。对。然后我们早期我们所知道的是以前台湾青果合作社嘛，对不对？对。在外销日本很多的香蕉，尤其以前一九七几年那时候东京啊，一九六几吧，那时候东京要吃了不少香蕉。嗯。我们外销日本香蕉非常多，那后来因为菲律宾的香蕉进到日本，所以我们台湾的香蕉就比较难进日本的。嗯。然后韩国人其实也很喜欢香蕉，那。香蕉既然会崩盘，而且但是它就是很多人需要，那还是要种嘛，对不对？对。那每年每几次崩盘的时候，大家都在想说我要做什么，要做什么。可是最终就是可能无疾而终，这些东西讲完就没了。嗯。那在三年前有一次崩盘的时候，我就想，既然会崩盘，那就是代表它会有多的时候。对。那我们在这个多的时候，现现刚当下刚好在崩盘，嗯、那在这个时候我刚好可以买到便宜啊。对。那我就买了香蕉回来实验，哦、然后就把它实验成蒸馏酒，把它下放到橡木桶里面去变香蕉白兰地这个产品。哇！香蕉白兰地。它有香蕉味，然后但是它没有香蕉的口感，因为它是一体的。对，对对那关键就是我们在去诶今年我们把它送到旧金山烈酒大赛去比赛，我们在白兰地里面拿到银牌奖
1: 。哇<塞>，很厉害，对不对？对，因为我觉得那个香蕉的味道本来就很独特的，<对>而且是那种淡淡的，不会去抢到主要的味道这样。而且
3: 我觉得我们我们不是说我们要强调说我们能够把它变成钱这件事。嗯，当。崩盘发生的时候，如果你没有一些预备措施或预备方法的时候，你就只能看它一些崩盘，然后大家这边穷着急，这怎么办？怎么办？啊，啊最后就是你买一点，我买一点，甚至一群军方都买一点来把它吃掉，<笑>对，就是这样嘛。然后学校就是尽量发在营养午餐里面发点，對對對對對或者这些公家机关尽量买嘛，對對對對對一人买带半箱回去也好嘛。是是是，那这些都不是根本解决方法。没错，你有没有办法在它还没崩盘之前就把这些多出来的东西拿来加工才是关键，而不是崩盘之后再来想办法。是<錯><對>、嗯、是，我我觉
1: 得真的是。我我我，我真是让我想到，就是说，真的为了台湾做事情，而且也得让国际看到台湾。嗯、对，因为其实台湾以前的印象，人家就这样橡胶黄、嗯、哦，对，橡胶黄第一个，啊，第二个就是哎，韩、欸、籍，是你两个都包了、欸，那还有什么没做的？嗯、我觉得真的厉害，因为因为觉得说，其实而且你还知道说，哎、欸，怎么去一不同的浓度哦，嗯、这也是你去尝试的吗？因为因为其实我刚刚讲说那个就是。刚刚讲的那个地瓜，呃，那个马铃薯跟红萝卜是那个
3: 蒸馏在几度啊？我们做五十三点八度
1: ，哇，有十三点八度，<對>那跟高粱是一样的，类似类似类似的
3: 。那、啊、其实这些浓度不是说我们刻意去决定怎么样，有可能就是做出来它刚好这个浓度。嗯、那還有一个办法就是另外一个方法就是我刚刚讲了，自己做的不算，一定要透过市场或透过比赛这些去了解，才会清楚的定义它。嗯、对，所以很多朋友来我们这里参观或比如说我们参加活动的时候怎么做？我们就请你喝,喝我们一些正在实验的东西，哦、让你喝到外面没有的东西，对对在过程中我们也得到意见的反馈。哦，对，我觉得，嗯，消费者是我们最重要的资讯来源啦，嗯，所、嗯、有很多东西透过消费者或透过品酒会被感受到，会给我们多建议的时候，哎，那时候我们就收集完，收集一些资料嘛。那当什么东西越多，就代表这个走向要在哪里
0: ？大部分酒厂不会让人家参观，当然，是罗老板是非常欢迎大家去参观，你可以，我们可以组团去参观。真的，真的，真的，我很
1: 好奇因为就是，而且我觉得里面一定是很多香味在里面，这样有
3: 各种瓶瓶罐罐
1: 。对，那我记得你在脸书上分享到有一个，就是常常在品酒为工作的一个，哎，
3: 就是算算是一个什么公卖局的一个大姐。哦，对，那那那一篇是讲我们在台中就，就今前前前几天我们在台中参加一个展览的时候，我们讲年纪大概差不多，我猜应该是将近八十岁的人了、啊。他到我们他在好几摊逛的时候都没人理他，因为酒展有个状况，当你是长者的时候，通常我们这些销售人员不会太跟你讲太多，因为通常这些长者基本上已经不喝酒了。哦，对，然后再是也不会花太多钱去买酒，嗯，然后所以战战场这边就不会讲太多的介绍嘛。那刚好到我摊位上的时候，我就想说，反正没人，我就跟你讲一下，要不要喝酒好了。嗯，一靠近来，他居然说好来喝啊！哎，真的喝来怎么聚的重点是他喝烈酒哦，他选烈酒他选烈酒，我就有点压抑，一般人都喝可能苦老酒，然后就开始跟他介绍我们的产品啊，然后哎喝来喝去，他喝到我们的兰木酒。停了一下啊，讲到价钱一千二，嗯、00, 我在想，玩的年长者这么一千二怎么会买？嗯，就他也没讲话。嗯，然后聊一聊过程中知道，原来他以前台他在公卖那时候公卖局时代，嗯，他在公卖局的台中供销处里面上班。嗯然后他一聊起来，他他很会喝酒。他说他年轻就一直在试酒，试的过程中，<笑>然后他说你这支栏目酒好喝，我跟你买。嗯，我那时候那很大的肯定，因为。毕竟一个年长者愿意花钱在我们身上，我觉得那是个福气。对对对，然后他又愿意喝我的酒，而且他以前又喝这么多酒，还选择喝我的酒，我觉得那那感觉很开心，而且，我觉得这种被肯定的感觉啊，嗯、对对对,對所，所以就是
1: 应该是国家级的肯定啊是，是、呃、不敢不敢，但他已经
0: 拼过太多酒了，不敢不敢<笑>对啊，因为他是
1: 公卖局的长，就是应该算是前辈啦，<笑>算是算是对啊，所以他喝那么多酒，他现在还肯定这一支，而且要带一支回去。代表说。他是肯定你你你的你的努力就是成果，我我觉得
3: 就是可能我们的酒刚好和他的味道了、嗯，我我们只能用这样的這想法，<虛>想法去<虛>想法，對,了对，所以我觉得，但可能有更多好的，只是他还没喝到啊。那、嗯、所以告诉梅姐很重要的是，当你看到这个年长者，你还是要多聊一点。<笑><笑>很好的，或许就有机会。嗯、欸，就是
1: 就像说，你一到小龙卖不出去的时候，你就跟他多聊一点嘛，试试看看嘛，对不对？一样意思啊，對,對
0: ,對,对不对？其实我觉得老板老板很努力，是因为我常常在很多市集里面看到他的消息，然后他就会卖、嗯、<哼>卖地瓜酒跟哎、欸、地瓜酒香肠
3: ，对香肠
0: ，<笑>这个是
3: 等一下这是怎么搭配？<笑>应该说，其实刚刚一开始我们讲地瓜酒在台湾是一个陌生的种类，对，所以很多人对地瓜酒就是一看到的时候，第一个问你说地瓜能不能做酒？地瓜酒好不好喝？地瓜酒喝了什么功效？嗯，嗯功效都在问的，那<功效 S 1>、啊、甚至于最扯的就是也曾经听过<樣>地瓜酒喝多会不会放屁？嗯、这些你都会听到
2: ，<笑>但是我,我必须
3: 讲，当地瓜做成酒的时候，它的喝的效果就是会醉而已。<笑>我们要先讲到这一段，所以。那既然是一个陌生的产品，大家有这么多疑问的情况下，我每次回答这些疑问，我讲真的，我还是必须要不厌其烦的再讲一次再讲一次嘛。可是你不能一直这样做这些事啊，因为我的目的是要推广更多的可能嘛。是<对>，所以我在那时候刚做出自己实验，做出地瓜酒的时候，就发觉问题：你要把这只酒卖出去，你不能这么单纯只卖这只酒。嗯，那你要怎么去化它是关键嘛？卖是一个去化方法，但是当你卖不动的时候，你要怎么去化？最后想到跟食品结合。嗯哼，所以。市场上有很多高粱香肠、红酒香肠，这些都是酒在里面的成分。是。的，那我想，那我就来把地瓜酒也放到香肠看好不好吃？哦、嗯啊。那就在那时候还没拿到牌照之前，我就做这个实验。那这个实验发觉，哎、欸，还蛮受好评的。嗯哼。所以我就刻意的把地瓜酒加到香肠里面去，叫地瓜酒香肠。是<的>。那我就逢年过节的时候送我的客户和朋友嘛，对不对？哦。嗯、那我觉得对我来讲，这个推广甚至一个放一个画的种子在里面，对对对对。话题在里面，对对,對。那。当我们 2019， 诶，二零一八年第一次要参展的时候，我就想到我来干脆顺便卖香肠好了，因为酒真的很难卖，我们必须讲，尤其你是一个陌生种类，又是一个台湾的品牌，又是一个小小的酒厂里的时候，甚至于是完全没人知道的情况下，你要卖出去是不可能的事情。是，所以我就在摊位上呢，顺便卖地瓜酒香肠，
1: 直接现烤吗
3: ？直接用电烤箱，电烤箱烤，光是味道就很，来一堆人吧。味道就引来一堆人这个关键，但是相对上味道就让很多人讨厌你。哦， oh, 因为你会影，因为影响别人的品酒的味道哦， oh, 所以这个是一个当下可能说真的没人做被我偷做，所以大家没注意到问题。第二第二次在考的时候，人家开始不帮我，那、oh. 但我觉得这是个过程啦哈。嗯、那目的就这样，我当我一瓶一瓶卖不掉的时候，我一滴一滴卖你总可以吧？一滴滴卖，香肠里面每一条香肠里面有三摩尔地瓜酒的概念， oh. 对，我们也抓比例抓很清楚来抓。是，那香肠你总愿意吃吧？就你不愿意喝，因为它陌生，甚至你不知道我的品牌是什么一回事，嗯、甚至你怀疑我这个酒厂会不会乱来。对对、嗯、对，那我做成香肠，你总不会吃都不能吃吧？嗯、那你，所以我们就用这种方法呢，在2018年开始参加酒展，顺便卖香肠。嗯，啊，所以第一年的结果就是，我的香肠卖的比我酒还好。嗯、这是肯定的，我觉得我们一开始都是这样，创过最高的记录，一天可以卖 2,700 条。哇，那你要备好货，你怎么知道那有那么多的量這？这就是我我们这样讲啊，侯哥讲的关键这已经不是你能够有多少人吃你的东西了。对啊，我们在我在那一次的参展，其实我在事前的准备，我花了好几个月去试烤箱这件事。嗯，我叫我敢准备多少货是从哪边抓出来？我的烤箱到底一天能够烤出多少条？我覺得都是算，对对，對能够烤出多少条去试算出来，对，那我就知道我可能要准备多少货，但是。人流，我第一次参展，我怎么敢控制？对啊，我没办法去决定嘛，是，所以我就先准备两天的分量，万一这两天第一天卖得好，我后面就干啥，另外两天帮我补出来。对对，用这种概念去操作的
1: 。对啊，不然话说真的，你你准备多少都很麻烦啊。对对对，因为多出来是更麻烦的，少的话就是少赚。但是
3: 展场的摊位就是不便宜，对啊，他必须花很高成本去让你得到的效应的摊位
1: 都在烧钱。对啊，那你要你又不能摊位
3: 费闲在那摊位闲在那边了，对对对，所以你要想办法就是去做这些应变。然那烤箱能量，帮我们算出来之后，哎，那我知道我可以准备，嗯，最差我两天，两天如果说真的，你准备两天的量，在四天内卖不完，这个生意不能做了。对对,对,对，那两天当你第一天发生一个爆冲的情况下，那告诉你后面两天赶快做出来了，已经。对对对，用这样的方法去应变出来的
1: 。哇，真的是，所以所以做生意的。是要所，所以他真的很
0: 厉害。他光是那个地瓜香肠，我很多朋友。不是透过我认识他，你知道吗？<笑>是透过香肠认识他。哦、我知道那个地瓜香肠，我知道那个，我知道。我说你知道？我说，呃、欸，我一个朋友，他怎样怎样,怎樣，我我就说罗老板，我这个朋友是做手做手。我说我知道地瓜香肠，我知道。哎、欸，是因为地瓜香肠来认识地瓜酒
1: 。我觉得这是一种行销的方式，但<笑>是、啊、但是我觉得就是在罗老板身上，我看到很多种可能，而且他永远没有停下来的一天。对，所以所以我觉得这这就是艺术家嘛，一、嗯、一个一不能乱停停
3: 的就什么东西？
0: <笑><笑>对，我觉得卢老板身上就是艺术家精神
1: 。嗯嗯，对。嗯、OK， 好、嗯， oh, 那今天谢谢，就是卢老板还有玉婷带来这么多，让让大家觉得聊得很开心。就是说，其实台湾有很多人在默默的在为台湾这个嗯这个招牌在在努力的耕耘哦。嗯，那我觉得希望这大家有机会就是一定要去恒气酒厂去好好去看一下。哎、嗯，在哪里？地点在哪我们在
3: 桃园卢祖。然后捷运的话，集结了三 B
1: 站哦，三 B 站就可以到了。哦、好，那我们今天的节目就到这边，我们下次再见咯，拜拜，拜拜喽，谢谢。